0: Erhielt seinen Spitznamen, weil sein Bruder dessen eigentlichen Namen Ricardo nicht aussprechen konnte und ihn deswegen Kaka nannte. Und damit herzlich willkommen zur 100% Unterklassig Folge 14. Ich bin immer noch Darren Schmidt und irgendwo bei ja, knapp 0,1 XG pro 90 äh, Mike Werner.
1: Wieso? Äh, Frechheit, Frechheit, hallo erstmal. Frechheit, wie ich hier eingeführt werde in die Folge. Ähm, ja. Hat man sich ja auch früher über, drüber lustig gemacht über den Namen und hat das wohl die, die Bedeutung, die man dachte, die es hat.
0: Ja, genau. Ja, aber äh, dass sie. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er Ricardo heißt. Auch als ich, als ich dann irgendwann den Schock erfahren habe, dass Neymar Junior nicht nur Neymar Jr. heißt, sondern da noch einen ganzen Namen hinterhergehängt hat. Irgendwie. Neymar dos Santos, bla bla
1: Ja, das, muss, das gehört ja dazu, sonst bist du kein Brasilianer. Du brauchst ja, genau, das ja.
0: aber. Aber das war, das war ein Kulturschock damals für mich, als ich, als ich das das erste Mal erfahren habe, dass Neymar Junior noch einen anderen Namen hat.
1: Aber warum, warum wie kommst du auf die 0,1 XG? Das ist eine Frechheit.
0: Ja das, das, äh, ja, das wollte ich so erklären, weil wir hatten uns ja über das werder bremen unterhalten. Stimmt. Und äh, da kam dann Werder, weiß nicht, nach 90 Minuten das erste Mal vor das Tor und hatte dann am Ende ein XG von 0,2, glaube ich, und ich glaube für 80 Minuten ein XG von 0,0, äh, was ich auch ja. selten gesehen habe. Äh, weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe.
1: Ich habe es tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Allgemein war ein absolutes Fußballwochenende bei mir. Ich habe so viel geguckt, ja. aber so viel habe ich lange nicht mehr gesehen, also es ging... Freitag schon los, glaube ich, mit zweite Liga, dann Samstag zweite Liga, danach Freitag Bundesliga haben, waren
0: wir im Stadion.
1: Stimmt, ja, ja, da waren wir im Stadion. <lacht> Können wir auch noch gleich drüber reden. Schon wieder vergessen. Ich ja, hab's ja. ich hab's ausgeblendet. Ja, ähm,
0: es ist auch besser so.
1: Und danach ähm, was war denn noch? Samstag Topspiel, ich glaube ich. Ja, das lief auch. Es lief den ganzen Tag Fußball, Sonntag genauso. Ja, bei mir auch.
0: Ich hatte erst überlegt, ob ich dich ähm, als Busfahrer vom FC Bayern Mannschaftsbus äh, vorstelle. Weil hast, hast, <lacht> du das, hast du das mitbekommen, wie sie dadurch ja. eskortiert werden? Also, so am Rande so äh, RTL News oder so. Das war wirklich, als ich das mitbekommen habe, dachte ich, so, das kann doch schon wieder nicht wahr sein. Also für die Einordnung, der FC Bayern hat ähm, beim, beim, äh, beim, beim Borussia Mönchengladbach 3-1, ähm, aus Moll bekommen und sind dann danach nach Hause gefahren. Nur hat sich auf der Autobahn ein Unfall ergeben. Und dann Was macht man natürlich? Eine Rettungsgasse bilden und die Rettungsgasse wurde für den FC Bayern gebildet, wo dann die Polizei ist auch, den Bus
1: durcheskortiert hat. Das ist auch der einzige Verein, für den sowas gemacht wird. Das ist so ja. gleiches, gleiches Ding wie damals, als sie nicht losfliegen durften wegen dem Nachtflugverbot. Weißt du, ob du das da auf dem Schirm hast? Ey, wo dann Hoeneß sich da beschwert hat und dass das internationales Interesse hätte. Zu Club werden zu
0: fliegen. Ähm, der, der Taxifahrer, der Manuel Neuer seine Brieftasche gebracht hat <lacht> und, und mit dem Danke weggefrühstückt wurde. <lacht> ja, also FC Bayern ist wirklich, ist, ist wie so eine gute RT2-Doku. Äh, Passiert so immer, was ist. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, die kannst du dir immer reinhämmern.
1: So, ähm, ich war ja auch noch unterwegs am Wochenende, möchte ich auch noch ja. kurz erwähnen, ich war ja äh, in der dritten Liga wieder bei Rot-Weiß Essen, ähm, am Sonntag war das Spiel, äh, wir haben überlegt, wir haben um 14 Uhr gespielt und wir haben überlegt, ob wir danach noch 17.30 Uhr nach Dortmund schaffen, zum Spiel Dortmund gegen Hertha, aber das wäre ein bisschen zu stressig gewesen, da zeigt sich wieder, dass der Verband einfach keinen Bock hat auf Fans, weil dadurch waren halt weniger Dortmunder in Essen, ja. also auch die Ultras waren halt nicht da, die sonst auch, wenn es passt, hinfahren. Und wäre das Spiel um 13 Uhr gewesen, wäre da bestimmt was gegangen, aber so halt nicht. Äh, Essen hat das Spiel 2-0 gewonnen. Erste Halbzeit war jetzt nicht so berauschend, Ist nicht so viel passiert, bis auf einen Pfostenschuss. Und zweite Halbzeit dann aber, hast du es gesehen, von Thomas Eisfeld das 1-0. Ein absolut brachiales Tor. Wirklich, naja, also äh, Flanke wird rausgeklärt und der Ball kommt runter und er nimmt das Ding Volley und direkt in Knick. Also...
0: War es so eine, so, eine, so eine Flugkurve, wo der Bau auf einmal in den letzten zwei Metern nochmal äh, vier Meter nach unten fällt?
1: Das so war spannend. Das war ein Vollspann-Alles-oder-Nichts-Schuss. Das ja. musst du dir mal angucken. Also mit Gefühl 120 Sachen ist das Ding da eingeschlagen. Das war ein echt geiles Tor. Und ja, Essen hat da wichtige drei Punkte geholt. Damit haben sie ein bisschen wieder befreit unten. Jetzt glaube ich 28 Punkte. Ich glaube, der Abstieg. Beginnt bei 21 Punkten im Moment. Mhm. Also da stehen sie ganz solide da. So viel von, von meinem Fußballwochenende. Ähm, bei dir ist nicht viel passiert, habe ich gehört.
0: Nee, ich, hab, äh, ich, ich bin in letzter Zeit ein bisschen in so, in so Fußball-Dokus reingerutscht. Ähm, also es gibt ja diese All-Or-Nothing-Arsene-Doku, äh, dann gibt es die noch von Tottenham. Ich habe mir die von Bayern angeguckt und habe nach einer Folge wieder ausgemacht, weil ich da das absolute Kotzen bekommen habe, weil das das war wie ein Propagandafilm. Glorreiche FC Bayern. Die ganze Zeit, <lacht> wirklich. Von, ich dachte, ich dachte ja, ein paar Spieler, äh, ein paar Spiele sehen, dann Einblick in die Kabine, wie der Trainer mit denen umgeht, ein bisschen und zu miterleben. Gar nicht. Was ich empfehlen kann, Arsenal-Doku richtig gut gemacht und die Tottenham-Doku mit äh, Jose Mourinho natürlich auch äh, ein guter Faktor, da damit etwas Unterhaltung äh, drin ist. Man muss sagen, ich hatte Jose Mourinho ja ein bisschen als äh, Flop in Erinnerung bei Tottenham. Aber der Mann wurde einfach durchgereicht. Der hat Hälfte äh, der Saison auf, auf Son und auf Kane verzichten müssen. Dann ist Daly Ellie in Form tief gefallen, aus dem er immer noch nicht rausgekommen ist. Lukas Mura musste auf einmal alles richten. Also äh, Hugo Loris ist lange rausgefallen. Also der hat eigentlich das, nach der ist, nicht
1: gespielt. Es wird denen ins Champions League-Finale, oder? Das war doch die äh, Saison.
0: Nee, das war die danach.
1: Danach, also, also,
0: Pochettino, Pochettino war im Champions League ja, Stimmt, und dann, stimmt. Genau. Naja, also das, das musst du dir echt mal angucken. Äh, auf Prime Video gibt es die gratis. Das ist echt interessant und man, er hat auch selber gesagt, ja, Digga, ich bin gefickt. hat einfach so <lacht> im Interview gesagt, ja, was soll ich machen? Ich kann, ich kann ja jetzt die ganze Zeit irgendwelche Leute aus dem Hut zaubern, die auf einmal performen. Ja, ja. Das war echt interessant.
1: Ja, gucke ich vielleicht mal rein. Ähm, wollen wir jetzt in die zweite Liga schon mal reingucken? Wir haben uns nämlich wieder drei Spiele ausgesucht heute, die wir ähm, besprechenswert empfinden. Äh, wo willst du anfangen? Mir ist das eigentlich egal. Such dir eins aus. Ich weiß
0: gar nicht. Gibt es irgendein Spiel, was was vor allen anderen Linie gespielt wurde? Ja, Magdeburg, Magdeburg wurde gespielt. Am Son äh, Samstag und Sonntag dann die anderen beiden. Genau. Dann lass uns da uh, in Magdeburg reingehen.
1: Dann fangen wir da an, okay. Also, der erste FC Magdeburg spielt zu Hause gegen St. Pauli. Ähm, kurze Spielzusammenfassung, ganz kurz. Sie gehen 1-0 in Führung und St. Pauli gleicht dann noch aus und dreht das Spiel sehr spät. Und ja. somit stehen die Magdeburger nach dem Auswärtssieg bei Kiel wieder mit leeren Händen zu Hause da. Und St. Pauli marschiert weiter, die haben jetzt viermal in Folge gewonnen. Ähm, ja, die sind damit fast raus aus dem Abstiegskampf und äh, werden jetzt eine gesicherte Saison spielen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ähm, ich komme mir ja, vor wie so ein Reporter.
0: Ja, ja, ich wollte auch gerade sagen, also ich bin jetzt nicht ein Trainer oder so. Was <lacht> mir aufgefallen ist, man hat wieder Kai Brünker spielen lassen, statt Castaños. Äh, Was finde ich, ich finde das gar nicht schlecht, dass man, jetzt kann man ja auch ein bisschen vorgreifen, ich möchte e tour öfter sehen bei Magdeburg, der hat ein echt gutes Spiel gemacht, sehr aktiv gewesen. Barischartig auf dieser Halbzehner-Flügelposition fühlt sich da auch auf jeden Fall wohler. Dann ähm, bei Paulinenwechsel für Sadiakas ist Vikov reingerutscht und er wurde dann in der Halbzeit rausgenommen, weil er einfach mit Barischartig überhaupt nicht klarkam. Ähm, an sich muss man sagen, man merkt, dass Magdeburg ein bisschen was umstrukturiert hat. Sie sind ein bisschen von diesem Beibesitzfußball weg, schnelles Umschalten. Da fällt auch das 1 zu 0 und auch die Chancen in der ersten Halbzeit sind absolut da für Magdeburg aber Pauli, ja wenn man, wenn man einmal in diesem Momentum drin ist, dann gewinnt man Spiele, die man vielleicht auch eigentlich gar nicht gewinnen sollte und so ist es dann auch. Man kommt mit einer Ecke zum Ausgleich und dann mit einem hervorragenden Pass von Harte, wie ich finde, wo dann Medic alleine vorm Torwart steht. Ich finde, äh, Pauli macht gerade sehr Spaß zum Zugucken, Hürzeler hat echt gut aufgestellt, ähm, vorne mit, dieser, mit diesem Dreier-Duo äh, Folien, Daschner und äh, Metcalf, die gefallen mir echt gut.
1: Ja, würde ich dir erstmal zustimmen. Äh, ja, mit Magdeburg ist mir auch aufgefallen. Also ich habe mal aufgeschrieben, nur 49% Ballbesitz. Ja. Das ist ja für Magdeburg schon äh, Spielverweigerung fast. Das ist katastrophal erwähnt. Also, also der Durchschnitt ist ja bei 60 oder so bei denen. Ja. So, ist, da, da sieht man schon, dass äh, Christian Titz auch bereit ist, ein bisschen was umzustellen. Äh, und das hat ja in Kiel schon funktioniert. Und gegen St. Pauli hat es auch gar nicht, es war ja kein schlechtes Spiel von Magdeburg, sie haben ja mit äh, Quateng im Konter die Chance schon auf 1 zu 0 zu stellen und ähm, ja, das 1 0 fällt dann durch einen Ballverlust von St. Pauli, ähm, den dann Conde weiterleitet auf Artic und der ja schlänzt den Ball halt in die Ecke, ich glaube der Torwart rutscht ein bisschen weg. Ne?
0: Ja, das war jetzt auch kein, kein überragender Schuss, also er ist schon gut platziert, aber ähm... Was Sidi eigentlich mit einem sehr guten Spiel, den, dass er den nicht hat, ein bisschen schade. Aber man muss echt sagen, diese kleinen, also Magdeburg hat ja viele kleine Spieler, jetzt Ito, Quarteng, äh, Elhan Kuri und Artik auch, mit dieses Umschalten, das passt einfach. Umschalten und vielleicht Kai Brünker auch mal suchen, ich, das finde ich ist allgemein noch ein Problem. Man kriegt diese großen Stürmer einfach nicht in, in Szene gesetzt. Also weder mit Castanhos, der, ich glaube eine 100%, nee, das war Maurides, der eine 100% hat liegen lassen, aber man kriegt diese diese großen Stürmer einfach noch nicht in Szene gesetzt, aber dafür muss halt drumherum gescored werden und das funktioniert ja auch ganz gut. Leider diesmal. Ja,
1: ich gucke gerade, weil Magdeburg hat ja in der dritten Liga Luca Schuler die ganze Zeit gehabt <lacht> und den habe ich ewig nicht mehr gesehen. Jetzt habe ich mal kurz da. gegoogelt, der hat äh, einen Riss des Sünden des erlitten. Ähm, ja. Die News ist aber vom 15. Juni 2022. Ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist. Ja, den fand ich eigentlich immer ganz gut. Aber ähm, gut, wahrscheinlich ist er jetzt irgendwie hinten dran oder so. Oder ich habe es komplett verpennt und er ist ganz woanders. Weiß ich jetzt nicht.
0: Der, der, äh, der hat einen gebrochenen Fuß.
1: Ach so. Steht hier.
0: Hat er sich äh, vor zwei Monaten zugezogen.
1: Okay, deshalb fehlt er. Ähm, ja. Hat mich schon gewundert. Ähm, ja, ich möchte noch Hartel loben. Also, zeigt mal, was er für ein guter Fußballer ist. Also, den Pass da so zu spielen in der 88. Minute und wirklich, es sind ja nur, ist ja nur ein 5-Meter-Pass. Also, ja. der Pass an sich ist nicht schwer, aber das zu sehen und den genau im richtigen Moment zu timen, dass kein Abseits mehr ist und dass er auch wirklich ankommt, wirklich überragender Pass. Mhm. Und ich sag dir, ich sag's dir so: in der, in der Hinrunde wird er niemals durchkommen dabei. Nö. St. Pauli hätte dieses Spiel in der Hinrunde nicht gewonnen.
0: Eben. funktionieren so funktioniert, Sachen, die bei, bei Pauli vorher sonst nicht funktioniert haben. Sie fahren ihre, ihre Unbesiegtserie weiter. Und was ich ein bisschen schade fand, Magdeburg ist ein bisschen passiv hinten raus geworden. Man hat dann Pauli das Spiel überlassen. Dann hat man sich das Ding halt auch gefangen. Und vor allem gegen so eine Mannschaft wie Pauli, die gerade echt in so einem, auf so einer Welle reitet, darf man nicht zu viele Chancen zulassen, weil sonst passiert halt sowas wie dann halt kurz vor Schluss passiert ist. Aber ähm, ich finde, Magdeburg hat sich nach diesem kleinen Vorfall und so um 180 Grad gewendet. Sie machen da jetzt weiter und man, ich finde spielerisch ja. kann man auch sehen.
1: Also es ist ähnlich wie bei, wie bei uns bei Eintracht da ist Leben in der Truppe und die stemmen sich jetzt mit allem was sie haben dagegen den Abstieg. Ja. Von daher, ähm, also die nächsten Spiele sind jetzt Hannover auswärts da, da wäre ich so gern hingefahren ey. ich bin leider ja nicht da aber mit äh, 10.000 Magdeburgern im Rücken wird auf jeden Fall atmosphärisch ein gutes Spiel auf jeden Fall spielerisch wird man dann sehen und danach kommt Kaiserslautern also es sind jetzt keine leichten Aufgaben nee. und St. Pauli hat jetzt vor der Brust ähm, das Nordduell also gegen Hansa oder nee. Hassduell kann man es vielleicht Hass-Duell klingt so nach Bildreporter schreckliche Formulierung <lacht> Und danach kommt Paderborn. Also auch da. Also, ich denke mal, gegen Hansa könnten sie zu, ich glaube, sie spielen noch zu Hause, da könnten sie was holen. Und gegen Paderborn auswärts ist halt immer schwer, weil Paderborn auch gerade auf so einer Welle ist. Ist auch sehr gut unterwegs. Das stimmt. Wir ja, nee, ähm, haben ja auch gewonnen gegen Lautern jetzt. Ja, zu dem Spiel nicht mehr. Gut, um, äh, stimmt. Ich, ja. Ja. Über welchen Krisenherd wollen wir als erstes reden? Ja, also ich, ich, hätte, ich hätte jetzt übergeleitet
0: mit, äh, in, in warte, was soll ich sagen, äh, die Truppe, nee, Mann, wo kein Leben mehr in der Truppe ist, beim FCN. Die FC, Truppe ist so
1: mausetot, also, wow, die ist, wow, die war Klinik. das schlecht.
0: Da ist Herzschlag,
1: da geht es. Ich, ich so stand ja währenddessen hin. im Stadion in Essen und hab ja immer die Nachrichten bekommen aufs Handy, ne, <lacht> 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Irgendwann ging Sky Go in der Halbzeit. Hatte ich auch noch nie, dass das im Stadion ja. funktioniert hat. <lacht> Alle um mich rum waren noch ganz erstaunt, dass das geladen hat. Und da habe ich ein bisschen was gesehen. Da war ja wirklich ja. nichts. Also, ich habe mir aufgeschrieben, Nürnberger Arbeitsverweigerung. Äh, das ist meine Überschrift für dieses Spiel. Wie,
0: ich habe äh, ein allgemeines. Also, Spiel so eine blutleere
1: Vorstellung habe ich lange nicht mehr gesehen. Also, ähm, wenn man vorne in Heidenheim nichts macht, ist okay. <lacht> Wir haben aber nur 0,3 XG. Sie hatten eigentlich keine Torschocks, bis auf...
0: Wenn man, wenn man Heidenheim hinten dann auch noch ja, einlädt.
1: Also sie hatten ja einen Lattenkopf bei, also nach einer Ecke. Der war von Meinka, also von einem Heidenheimer, der fast ein Eigentor gemacht hat. Und hm. ich glaube, das war es auch. Ja,
0: ich Aber nicht mehr also
1: die Tore müssen wir, glaube ich, nicht einzeln durchgehen. Aber was mir aufgefallen ist, die Abwehr hat den Namen Abwehr nicht verdient. Wie man einen einen okay, kleinen Dienst mit zu dem Zeitpunkt noch elf Saisontoren oder zwölf Saisontoren so frei im 16er stehen lassen kann. Der Typ ist fast zwei Meter groß und hat einen Radius um sich von zehn Metern, 5 Meter im 5 Meter Raum. Die Flanke kommt von Pick, der, der hat so viel ja. Zeit. Aber ich meine ich meine, du, du machst ja das Spiel schon mit
0: den ersten beiden Torn kaputt. Erstmal ein dicker Fehler von Gümmeray, der den Ball wegklären möchte und ihn genau Kleindienst in Fuß spielt und dann mit Kastrop kompletter Ausfall, ja. der nach hinten passen möchte und in so einem 3 meter himmel dahin spielt. Also die, die beiden hätte ich sofort, nachher Halbzeit hätte ich die rausgenommen. Also innerhalb der Halbzeit sofort rausgenommen.
1: Ich fand auch äh, beim 2-0, äh, der, der Schuss vom Kleindienst, der war ja jetzt nicht so, der war ja nicht hart. Oder, der Torwart sah ganz nee. komisch aus. Ich weiß gar nicht, was er da... Das sah ganz komisch aus, ich weiß ja, nicht. Also, ich hab, ich hab äh, Winder ist im Tor bei Nürnberg.
0: Ja, Winder eigentlich ein guter Tor. also der hat ja auch, das war so der einzige Lichtblick bei Nürnberg, muss ich sagen. Aber es war so das perfekte Spiel, um zu sagen, er reicht jetzt auch mit dem Trainer. <lacht> das hat auch Dieter Hecking erkannt und Dieter Hecking hat dann gesagt, ich kaufe keinen neuen, das mache ich jetzt selber. Und deswegen ist jetzt Dieter Hecking neuer Trainer ja, im FCN. Ähm, ich
1: will eigentlich noch kurz über das Spiel reden. Ähm, das, mhm. das vierte Tor ist ja eine Flanke von Föhrenbach auf Kleindienst, also klassischer Heidenheim-Angriff und danach noch ein Distanzschuss. Mhm. Ähm, Enrico Valentini holt sich eine rote Karte ab. Finde ich absolut verhaltbar. unnötig. Äh, ich glaube, der beste ist, dass er den Ball hat. Ich weiß gar nicht. Geht also auf jeden Fall auf dem Weg zum eigenen Tor. Also überhaupt nicht gefährlich und den Latsch stehen voll hinten auf die Wade. Also berechtigte rote Karte. Es sind ja mindestens zwei Spiele Sperre, ne? Äh, glattrot sind ja. ja eigentlich zwei. Ja, also, es ist ja immer... Ähm, aber bei sowas sagen ja auch manchmal drei oder so, habe ich... Also ja, es, so es kommt aus Vergehen, glaube ich.
0: Also, ähm, je nachdem, ich glaube, da wären es jetzt wahrscheinlich zwei. Es gab aber jetzt schon, ich hatte ja die, die Doku geguckt von, von Tottenham. Da hat ähm, Son zum Beispiel drei Spiele Sperre bekommen, weil ja, weil weil er halt irgendwie jemanden getreten hat, also so Unsportlichkeit oder so, aber das ist ja immer mal, immer mal was anderes. Ähm, ja, ich denke mal, das wären so ja, schon drei Spiele Sperre, aber es ist auch unnötig. Also Valentini, super ungefährliche Aktionen allgemein, super vermeidbar auch wieder. Das ist einfach, einfach
1: unnötig. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, also bis auf Valentini, der mir immer so ein bisschen auffällt, finde ich, der hat ja auch gegen Ringsburg getroffen. Der Rest der Truppe ist doch einfach langweilig, oder? Da passiert doch nichts. Das ist doch, das ist doch absolut ungefährlich. Da, das ist doch unkreativ, da ist kein, keine Idee hinter, wie man jetzt irgendwie ja. zu Toren kommen will. Das ist doch einfach nur... Das ist einfach unnötig. Also nicht unnötig, aber unkreativ, ja. Das ist doch
0: ist langweilig, da passiert doch nichts. Da hat doch keiner Angst vor. Das ist blutleer. Es war eine blutleere... Das war einfach ein blutleerer Auftritt. Also von vorne bis Blutleer. <lacht> ist doch so. Ist doch so. Ja.
1: Und äh, nach dem Spiel, als die Mannschaft vom Gästeblock gegangen ist, da gab es auch schon richtig Lack für die Spieler. Also äh, die Stimmung ist schon am, am Boden. Also ich meine, die Rückrunde hätte auch nicht schlechter losgehen können. Sie haben jetzt äh, das Derby verloren gegen Fürth, dann ja. haben sie jetzt gegen Regensburg einmal da den Sieg geholt, da durch so einen Distanzschuss, ähm, war aber kein gutes Spiel von Nürnberg. Und dann jetzt diese Packung hier, also da ist, so, so spielt eine Mannschaft, die absteigt, sag ich dir ganz ehrlich. Also so ein blutleerer Auftritt, das geht halt nicht. Ja, es ist, ja, eben. Es ist einfach,
0: das war einfach ein perfektes Spiel, wo man wo man sagen kann, das verlieren sie und damit steigen sie dann auch ab. Also es war einfach so, man man hatte einfach nicht das Gefühl, dass die Mannschaft noch irgendwie Fußball spielen möchte. Das war einfach von vorne bis hinten keine gute Leistung.
1: Ja, ich finde auch, wenn ich wenn ich 2-0 hinten liege bei Heidenheim und dann in Unterzahl bin, dann ist doch, im Kopf muss doch sofort angehen, so, wir mauern uns jetzt hier ein, wir, wir kloppen alles raus, wir begrenzen jetzt den Schaden und das haben sie überhaupt nicht geschafft. Sie haben ja noch drei bekommen. Und damit haben sie jetzt ihr Torverhältnis, was vorher noch halbwegs in Ordnung war. Richtig zerdeppert, jetzt mit minus 15. Ähm, ja, sie haben immer noch keine 20 Tore geschossen, sie haben jetzt 17, immer noch. Es ist einfach hinten wie vorne katastrophal, gerade bei Nürnberg.
0: Ich weiß noch nicht, äh, wer da jetzt Tore schießen soll. Vielleicht, weiß nicht, Dieter Hecking muss halt dieses Feuer jetzt irgendwie entzünden. Besser nicht, wie er das schaffen soll, ob jetzt mit Umstellung. Ähm, ja, aber wollen wir über Dieter Hacking kurz mal reden?
1: Ja, können wir machen. Äh, ich habe da eine ganz, also eigentlich eine kurze Meinung zu Dieter Hacking, hat ja schon bewiesen, dass er ein guter Trainer sein kann. Und ich finde es eigentlich lobenswert von ihm selbst, weil er hat ja den Kader mit zu verantworten, dass er sich da jetzt selbst auch hinsetzt. Und sind wir mal ehrlich, wenn Hacking jetzt auch scheitert, dann ist er auch als Sportvorstand oder Sportdirektor keine Ahnung, wie die Position da heißt, ist er dann auch weg, also er setzt sich da jetzt selber hin und macht halt das, ja. was er kann. Finde ich in Ordnung. Ja, eben. Ja, also auf jeden also, Fall.
0: Er geht halt echt viel Risiko ein, ähm, weil wenn es wenn halt nicht funktioniert als Trainer, dann, also er wechselt ja jetzt den Posten von, von Sportdirektor bla 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 zum Trainer, wenn das nicht funktioniert, dann ist er in einem Jahr oder in einem halben Jahr, weil er wird ja nicht vom Trainer wieder zurückgehen können zum Sportdirektor, dann ist er arbeitslos. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also sehr lobenswert, aber mal gucken, ob er da noch irgendwie was, war ja, was regeln kann. Also ich fand
1: ihn immer, als, als er hat in der Bundesliga viel trainiert, also er war bei Nürnberg auch schon Trainer, dann bei Wolfsburg eine Zeit lang, bei Gladbach, also für mich absolut ein Trainer, der, der es auf jeden Fall schaffen kann. Ich glaube auch einer, der dich auch emotional packen kann, das, das glaube ich schon. Ja, ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass er ein, ja, wie du meintest,
0: emotional packt. Ähm, aber man muss auch sagen, punkteschnittmäßig spielt er einen äh, Punkteschnitt von 1,53. Und äh, Nürnberg auch ähm, hatte er ein schlechtes Punkteschnitt von 1,33 damals.
1: Ja, also michael Das war aber auch noch äh, Bundesliga-Zeiten, glaube ich. Ja, stimmt auch. Müsste, aber. Ja, gut ist es nicht. Nürnberg hat jetzt auch zu Hause das 1000% wichtige Spiel gegen Sandhausen. Danach Hamburg auswärts. Und ja. danach spielen wir ja gegen Nürnberg auswärts. Also Nürnberg gegen Braunschweig. Ja, Joa, das sind jetzt mal drei wichtige Spiele auf jeden Fall. Ja, das
0: wird jetzt eine sehr, sehr wichtige Phase für, für Nürnberg. Man muss jetzt auch gucken, vor allem jetzt gegen Sandhausen. Dass man halt da ein gutes Spiel macht und hoffentlich da irgendwie Punkte holt oder dass allgemein die Mannschaft irgendwie mal diesen Abstiegskampf annimmt. Also
1: da muss echt was passieren. Ja, also sie müssen jetzt auf jeden Fall mal mindestens eins gewinnen. Und ich sehe ich seh nicht, wie sie gerade gegen den HSV auswärts gewinnen sollen. Äh, gegen Sandhausen zu Hause, gut, da läuft es jetzt auch nicht. Da ist so ein, so ein Unentschieden-Spiel, es können auch 0-0 ja. ausgehen, finde ich. <lacht> ja. Ja, und gegen Eintracht zu Hause ähm, ist ja auch nicht unmöglich, da was zu holen, aber das Eben. Eintracht kannst du ja auch nicht tippen, das kommt ja immer auf die Tagesform an. Ja. Da ist auch alles drin, auf jeden Fall. Ja, von, ja. Ähm, ja das wäre alles zu dem, was ich zu Nürnberg zu sagen habe. Ich finde es einfach traurig, äh, dass die diesen, die sind ja vor vier, fünf Jahren mal aufgestiegen in die Bundesliga und direkt wieder abgestiegen, dass sie das so gar nicht nutzen konnten, sich da irgendwie ja. besser aufzustellen und jetzt wieder am Rande des Abstiegs sind. Das ist echt das ist äh, für so einen Verein einfach traurig, weil der Verein gehört ja eigentlich schon mal mindestens ins obere ja, tabellen also Das wird. war
0: jetzt, glaube ich, auch schon der, der dritte Trainerwechsel. Also man hat ja ach, den ersten, genau. genau, das war Robert Klaus. Robert Klaus, genau. Und jetzt halt mit Hacking, ähm, ja, man muss gucken, jetzt <lacht> das Spiel gegen, gegen Sandhausen wird jetzt äh, natürlich sehr wichtig und ja, von der einen blutleeren kommen wir, würde ich sagen, zur anderen. Und zwar genau dahin zum äh, ja, SV Sandhausen. Was ist, äh, ja, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also die Überleitung hat sich mal angeboten. Aber wir gehen rüber zum nächsten Krisenherd. Also äh, ist ja so, der KSC gewinnt hochverdient 3 zu 0 bei Sandhausen. Sie haben jetzt also nur so ein paar Statistiken mal um das mal zu verdeutlichen, als Auswärtsmannschaft, die selber noch hin unten drin ist, 62% Ballbesitz, 25 zu 6 Schüsse, 81% zu 69% Passquote, 0,28 zu 1,97 XG, also das war von vorne bis hinten nur Karlsruhe in diesem Spiel. Ja. Und die sind da jetzt, um erstmal die zu behandeln, mit sieben, äh, sieben Punkten aus drei Spielen jetzt, erstmal gut dabei. Ja. Also die haben sich ein bisschen befreit. Sandhausen auf der anderen Seite hat jetzt haben in Bielefeld gewonnen und seitdem nicht mehr getroffen, also seit vier Spielen, wenn man den Pokal mit einberechnet, haben die kein Tor mehr geschossen und allgemein nur ein Sieg aus den letzten sechs Ligaspielen. Ja, eben. Also das das ist, ist schon dünn, das ist dünn. Das sind, sehen wir auch viermal verloren, vier oder fünfmal verloren, das ist ein Punkteschnitt von äh, 0,5 oder sowas. Das ist ja, zu wenig. Das geht auf jeden Fall besser. Und ja, jetzt hat man Alois Schwarz entlassen und dafür kommt Thomas O'Reilly. Genau, dann erstmal zur, zur Einordnung des Spiels.
0: Ähm, der KSC gewinnt gegen Sandhausen. Ich finde, man konnte auch nicht erwarten, dass Sandhausen da jetzt gewinnt. Doch, kann man. Okay. Ähm, und am Anfang äh, wird Choi, der eigentlich starten sollte, ersetzt von Nebel, weil er sich beim Wahrmachen verletzt hat.
1: <lacht> habe ich auch gesehen.
0: Ja, das. Erstmal im, im, ja.
1: ey, schön im äh, gegen ihren eigenen Mann war machen in diesem, den hat er, ja, in diesem
0: Ballbesitzspiel
1: da. Den hat er nicht sein. Umgewixt. Also
0: ja, aber ich glaube, keine Großverletzung. Der war heiß. Ja, der war heiß.
1: <lacht> oh Mann, eine gute Besserung auf jeden Fall an, an Scheu ja. äh, die, die Hand oder so ist geprellt oder sowas, ja, glaube ich, ne? War das. Also er ja, sollte zeitnah wieder spielen. Ja, eben. Ich, ich möchte hier kurz sagen, ich werde ja immer von, von dir belächelt, ja. dass ich hier Marvin Warnicek Ultra <lacht> bin. Und ich, ich sage es ich dir nochmal, dieser Typ ist einfach ein sehr guter Spieler. Ja, ist ja okay. Also das 1-0 legt er vor, Traumpass, ja. das 2-0, also so, so ein guter Spielzeug. Er legt den Ball raus, macht dann den Weg in die Tiefe, er läuft durch, ja. kriegt den Ball wieder. Ja ja. Starker Pass von Heise. Und dann hat er noch die Übersicht, im Fünfer noch mal nach hinten zu legen auf, ähm, auf Kaufmann. Ja. Äh, einfach, ich mag den Spieler einfach und der gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, auf jeden Fall. kann du nicht anders sagen. Warnicek, äh, Spieler der Spieler der Saison. Nein, so weit will ich nicht gehen. Aber äh, er ist ja schon auf Sofascore auch der bestbewertetste Spieler, glaube ich, gewesen. In der Hinrunde zumindest. Ich weiß nicht, ob er das immer noch ist. Und hat jetzt, glaube ich, auch schon so an die neuen Vorlagen oder so. Von daher läuft es bei ihm sehr
0: Ja, also da, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Dass Wani die jetzt äh, so ein Spiel rausknüppelt rausknüppelt, hätte ich auch nicht gedacht. Man muss sagen, das 1-0 von Gondorf, das war reingemurmelt.
1: Also wie, den hat er auch irgendwie, ich finde, das war so ein komisches Tor. das ähm, Ja, aber ich muss auch sagen, da, da ist, den nicht hält. die Verteidigung ist viel zu weit weg. Also Warnicek hat schon ja. ganz schon relativ ungestört diesen Pass spielen Und dann im Fünfer, der, der Verteidiger, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ähm, der hält der ja Sicherheitsabstand. Also nicht so krass wie, ja. wie Nürnberg, aber schon so zwei, drei Meter waren da auch zwischen. Ja. ja. Dann liegt es halt 1-0 nee, hin.
0: Ähm, was, mir, was mir aufgefallen ist, wo wir gerade über Abwehr sprechen, ähm, der SVS hat keinerlei Ideen. Also und, und noch keine Aufmachung. Also mir ist das beim 3-0 aufgefallen. Da wird so Gersbeck ein bisschen angelaufen von zwei Stürmern, aber auch nicht ganz. Also kein richtiges Pressing, aber alle sind so weit aufgerückt, dass ein langer Ball zwei Ketten überspielt. Und dann ist es äh, eine 3 gegen 3 Situation, obwohl du 2-0 hinten liegst. Und das ist irgendwie so so ideenlos und blutleer und, und
1: ungefährlich, Keine, also,
0: verstehst du, was ich meine?
1: Ich weiß genau, was so. du meinst. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, also entweder entscheidest du dich, tief zu stehen oder früh drauf zu gehen, aber alles dazwischen ist automatisches Gegentor, fast schon. Ja. du Wenn du presst, da musst die ganze Truppe drauf schieben da müssen musst die Kette von hinten hochschieben, da müssen die äh, Sechser und Zehner mit hochschieben und vorne muss alles zugestellt werden, wenn wenn diese erste Linie überspielt ist, dann sind da meistens so drei, vier Spieler raus. Und dann hast du relativ hoch aufgerückt auf einmal eine Situation, wo dann fünf, sechs Spieler auf deinen Sechser- und die Viererkette zulaufen. Das ist dann ja. einfach zu gefährlich. Das kannst du auch manchmal einfach nicht mehr retten dann. Ja, retten konnte sich
0: auch nicht. Hallo Schwarz. Deswegen hat <lacht> Thomas Ora, wie du vorhin schon äh, angesprochen hast, hat übernommen mit in Ordnung, er hat zuletzt jetzt Ingolstadt trainiert, hat öfter mal als Interims oder, oder Co-Trainer fungiert, hat jetzt erst zweimal richtig den Trainer gemacht, einmal bei Ingolstadt und einmal bei äh, Robbie bobby leipzig in der, in der Schule, oder ich glaube sogar, der war, der war richtiger Trainer von, von den Herren. Oh, das weiß ich nicht. Ähm das bin ich jetzt auch überfragt. Äh, aber er spielt, also in Ingolstadt hat er, hat er einen Schnitt von 1,78 gespielt und das in der Abstiegssaison. Also das ist eigentlich gar nicht schlecht.
1: Wie soll das denn gehen? <lacht> Was war das? Eine 1,7 in der Abstiegssaison? Warte. Das, das, also ja, warte, cool. damit schreckst du ja dann nicht ab, oder? Ja, 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 warte, warte, warte. Du kommst ja dann bei ein bisschen mehr Punkten raus. Als, also weit über 40 auf jeden Fall.
0: Muss ich jetzt nochmal nachgucken.
1: Ich kann zu Thomas Oral sagen. Weit? Ich, ja? Ich bin allgemein nicht der Größte. Nein, 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 nein. Egal, ja, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren war ich, das, bin einer, einer ich, Form ich bin allgemein nicht der größte Fan von Thomas O'Reilly Also ich weiß nicht, ich komme mir in Interviews nicht so sympathisch rüber, keine Ahnung mhm. Es gab mal ein Interview, ich weiß nicht, ob es gegen Eintracht war, so ein Spiel Oder allgemein mal eins ähm, Aber da kam er mir doch sehr, sehr unsympathisch rüber Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, was er gesagt hat Aber ich bin, nicht, ich bin kein Fan von ihm ja. mhm. Ja, ich, ich frage jetzt, musst du jetzt sympathisch sein? Nö, ja, er muss nicht sympathisch sein, er muss Punkte holen. Ich weiß nicht, ob er das kann, ob er das äh, mit Sandhausen schafft. Ist halt, äh, Wir werden das sehen. Die Frage, ich kann jetzt auch nicht groß was zur Spielidee von Thomas Oral sagen oder so. Ich muss mich überraschen lassen. Ähm, ja. Gut, dass du es ansprichst. Äh, Sandhausen, die nächsten Spiele, äh, mhm. habe ich ja eben schon erwähnt, gegen Nürnberg. Und danach gegen Kiel. Ähm, ja. Dann will ich noch mal das dritte Spiel raussuchen. Das habe ich gerade noch nicht getan. Ähm, einen Moment. Äh, danach spielen sie gegen... gegen Kaiserslautern. Gar nicht. Also, äh, ja, es ist jetzt ein Spiel, ein Pflichtsieg in Nürnberg fast schon. Oder zumindest ein Punkt. Äh, Kiel zu Hause ja, sollte man vielleicht auch was holen und lautern auswärts ist halt schwer, also ja, ich, ja. ich weiß nicht, wo die Punkte herkommen sollen im Moment, bin ich
0: ganz ehrlich. <lacht> ich, ich weiß auch nicht, also ich sage jetzt einfach mal, wer von Nürnberg, also das ist jetzt ein äh, Duell der neuen Trainer, ja also nürnberg ist haus jetzt das nächste Spiel und wer da gewinnt oder wer da verliert, steigt glaube ich ab. Ja. Weil wenn du, wenn du das Spiel verlierst, dann gehen wir dir alle Köpfe an. Da denkst du dir, wie können ich mal gegen die, die gewinnen? Und dann verpufft auch der Trainereffekt direkt irgendwie. Neuer Trainer und direkt verloren, weiß ich nicht.
1: Ich weiß ich, 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 sehe, ich sehe jedes Szenario für dieses Spiel. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Hacking da die Nürnberger wachrüttelt und die da mhm. gewinnen. Dann sehe ich aber auch so ein Ding, wo beide irgendwie komplett verunsichert sind und nichts passiert, es 0-0 ausgeht. Ich sehe aber auch, dass Oral da irgendwie was bewegt und dann auf einmal Sandhausen 2-0 in Nürnberg gewinnt. Das, ist, das wird ein sehr interessantes Spiel. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich kann es ich nicht einschätzen.
1: Ich bin aber auf jeden Fall äh, gespannt.
0: Hast du, hast du denn noch was?
1: Zu dem Spiel habe ich nichts mehr, nein. Gut, dann äh, wollen wir den 22.
0: Spieltag durchtippen.
1: Ja, ich muss ihn mir kurz aufrufen. Soll ich wieder Spiele durchgeben mhm. oder ähm, wie wollen wir das machen? Kannst du machen. Ich bin gerade hier bei bundesliga.de. Ähm, Was ist denn hier? Spielplan. So, da haben wir ihn. Äh, wir fangen an. Ähm, morgen, wir sind vor Ort. Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Braunschweig.
0: Das wird ein 1 zu 2 Sieg für
1: die Eintracht. <lacht> Natürlich, äh, zweimal frei der ja spielen soll Ich,
0: Hast du, hast du das äh, gesehen? Die Braunschweiger Zeitung
1: Ja, er soll spielen
0: Na, Nach seiner Sperre ist er näher an die Startelf rangerückt
1: Ja, weil er eigentlich mal eine komplette Pause machen konnte und ihn so belasten konnte, dass er auch fitnesstechnisch mal äh, ein bisschen was aufholt ja. Ich hoffe, dass er spielt ähm, und dass er, das auch. dass er für uns sich zerreißt auf dem Platz natürlich, ist ja klar und dann ähm, Wiebe, Nikolaus Doppelsechs, das, das wird das... 12. Nee, äh, Nikolaus gesperrt, Nikolaus gesperrt. Was? Oh, Alter. Ja, Katastrophe ist das, aber... Ähm, also, also man könnt ja. bevor
0: ich die beiden auf der 6 sehe, habe ich Kinder,
1: habe ich das Gefühl. Man kann ja, ähm, also kann Gächter und Demedina kommen ja zurück, das heißt, Wiebe kann auf jeden Fall ins mhm. Mittelfeld rücken und mit Krause finde ich das so eine gute Doppelsechs.
0: Endo wird wieder, Endo wird wieder diese Achterposition. Nee,
1: auf. Endo kann jetzt endlich mal draußen bleiben. Weil Frey... Ja, aber dann wird. Der kann eingewechselt ja, werden, meinetwegen, bin... aber.
0: Ja, aber, aber dann wird Endo. Äh, dann wird Ferei diese Achterposition spielen und da möchte ich ihn nicht haben. Da müsste Kaufmann draußen bleiben.
1: Das will ich ja auch nicht. Also, keine Ahnung, müssen man ja, ja, nochmal. Ja, okay. Unterhalten wir uns später nochmal. Muss drüber. Noch mal werden. Ähm, okay, Karlsruhe gegen Regensburg. Ich muss auch noch tippen. Ich habe auch 2-1 gesagt, ne? Ja, oh. wir gewinnen das. Ja, genau. Ganz klar. <lacht> genau. Wie immer. Da wird dann...
0: Da wird ja morgen wieder der typico schein innerhalb von 10 Minuten auseinandergenommen.
1: <lacht> ja, wir haben 2-0 hinten liegen. Zweimal Abbekamp oder so. Ja.
0: Ah, apropos 2-0, äh, Karlsruhe gewinnt äh,
1: gegen Jahn. 2-0. Ich sag 3-1. Also Sieg Karlsruhe. Äh, Nürnberg gegen Sandhausen. Ich sag 0-0. 0-0 mhm. für mich. Ich sag 0-1. 0, 0 Aua.
0: Alter Schwede, 0-1. Ich, ich glaube, ich, 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 sehe, ich sehe in Sandhausen einen David, kein Zombie mehr als die ganze Offensive von Nürnberg.
1: Ja, aber es muss kein Zombie ich, ich treffen, mal... ne? Es muss kein Zombie ja, treffen. Ja, ja,
0: genau. genau. Ich, sehe, ich sehe bei Nürnberg keinen, der ein Tor machen kann. Außer Valentini und der ist gesperrt.
1: Ja, Valentini ist raus. Und dann haben wir noch Kiel gegen den SC Paraborn. Ähm. Äh, Kiel, Kiel verliert 4 zu 2. Ich finde deinen Tipp gut, dass da viele Tore fallen. Finde ich gut.
0: Und dann wird das so ein 1-0-Spiel.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, 2-2. Ich glaube, Paderborn stolpert ein bisschen jetzt und äh, Kiel holt da einen Punkt. Danach haben wir noch äh, Kaiserslautern gegenführt. Äh,
0: Lautern, das war ein schweres Spiel. Da, da war noch... Da sind auch die Quoten relativ gleich. Ich äh, bin jetzt mit Lautern gegangen, 2-1, ich meine auf dem Betze. Die waren jetzt zwar ein bisschen in einer Krise, also Krise in Anführungszeichen, aber ich glaube, da können sie sich ein bisschen befreien.
1: Ich glaube 1-1, ich denke, dass Fürth im Moment zu stabil ist einfach und dass sie da gut was anrichten können. Also ich sage 1-1, ähm, ja, wäre in Ordnung für Lautern, für Fürth wäre es auch okay, denke ich. Und dann Samstag das ja. Topspiel. Das ist wirklich ein Topspiel. Darmstadt gegen den HSV. Das ist wirklich ein Topspiel.
0: Da habe ich äh, 3-2 für Darmstadt.
1: Boah, das ist brutal schwer zu tippen. Ich sage 1-1. Aber eigentlich müsste Darmstadt... Darmstadt wäre auch einfach aber fällig, mal wieder ein Spiel zu verlieren. Das tun sie aber nicht.
0: Gehe ich, geh
1: ich auf den HSV...
0: Hast du, hast du das gegen Rostock gesehen? Das war ein Mentalitätssieg. Und wenn man solche Dinger gewinnt, dann steigt man auf.
1: Davon, ja, da, darüber HSV. reden wir ja fast schon. Nicht mehr. Also sie sind ja, ja. schon, äh, haben ja gut Puffer. Aber ich sage ich sag 1 ja. zu 1. Ich glaube, es wird nur entschieden. Nee,
0: HSV ist jetzt äh, in Stolperregion. Die kommen so langsam.
1: <lacht> Der April kommt langsam, meinst cool. als... Der April genau. kommt im März. Oder Ende Februar. <lacht> 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 äh, okay, äh, dann... Bielefeld gegen Heidenheim.
0: Heidenheim macht Heidenheim-Sachen und gewinnt mit einem XG 3 zu 1.
1: 0 zu 2 für Heidenheim. Weil ich auch, es ist auch wieder so ein Spiel, wo ich dann drauf gucke aus Eintracht-Sicht und mir denke, warum holt Bielefeld da jetzt auf einmal einen Sieg? Also, das sehe ich, das ja. könnte ich mir absolut vorstellen. Aber ich glaube, Heidenheim Die macht
0: dann, das. weiß nicht, 2-0 oder so. Auch so relativ komfortabel. Genau,
1: genau. Danach haben wir St. Pauli gegen Hansa Rostock. Pauli gewinnt
0: 2-0. Ja. Am, am Milan tor Ja, 2-1. An Rostock. Gut, und dann ähm, aus Braunschweiger Sicht ein, ein interessantes Spiel.
1: Auch so ein Hannover interessantes Spiel. Magdeburg, ja eben. Oh, ähm, weißt du was? 0-2. zu Magdeburg. Ich, ich habe 1-2. Magdeburg zu gewinnt 1 -2 -1. das, glaube ich. Ich sehe es. Ich, ich, ich sehe es absolut.
0: Also... Also wenn ich sehe, wie barischartig auf, auf Burner zuläuft, da fallen mindestens zwei Tore.
1: Kann ich mir absolut vorstellen. Und ich glaube, die werden so angezündet sein. Ähm, ja. Ja, schade, dass ich es nicht, nicht gucken kann, aber also live vor Ort gucken kann, aber ich glaube, Magdeburg gewinnt. Und damit werden wir mit ja, der
0: Ich finde... Ich finde persönlich, das äh, war ein sehr schwieriger Spieltag zu tippen. Weil es viele 50-50 gibt. Ich finde es auch einen sehr coolen Spieltag.
1: Also wir haben echt ein paar ja, schöne
0: Spiele dabei. Viele die, direkte Duelle. Direkte
1: Duelle, dann auch ein bisschen Brisanz mit drin. Dann Bielefeld gegen Heidenheim ist ein gutes Zweitligaspiel. Fürth gegen Body Rostock, Hassduell. Genau, Lautern gegen Fürth ist, ist interessant. Topspiel sowieso. Äh, Düsseldorf gegen Braunschweig. Traditionsduell. Kann man auch machen. Ähm, Wie du da braunschweig noch mit reinschummelst. Natürlich, natürlich. Muss doch mit rein. Ähm, ja. Das wäre es von uns, glaube ich, zur zweiten Liga. Wir gehen kurz in die Pause und melden uns dann gleich wieder. Genau. So, da sind wir wieder und wir
0: haben auf, auf Zuschauerwünsche haben wir reagiert. Und ähm, es wurde sich gewünscht, dass wir mal wieder über den Tellerrand machen. Und deswegen machen wir
1: jetzt über den Tellerrand. Über den Tellerrand. Ja, das ist eine gute Einleitung, finde ich. Das <lacht> hast du sehr gut gemacht. Ja, wir, hören ja, wir hören ja auf die, auf die treuen Hörer. Und ja. wenn, ihr, wenn ihr mal einen Wünsche habt und so, gehen wir da gerne drauf ein. Ähm, ich muss sagen, so für die Vorbereitung, das hast du ja auch schon gesagt, dass es gar nicht mehr so einfach ist, da Sachen zu finden. Genau. Weil die offensichtlichen sind schon irgendwie ein bisschen weg. Man muss ein bisschen graben. Mhm. Aber man findet dann auf jeden Fall auch eigentlich immer was. Ja. Von mhm. daher, möchtest du anfangen oder soll ich? Ähm,
0: du kannst erstmal anfangen, aber was ich noch gut fand, es wurde gesagt, dass wir jede Woche bitte Teller Tellerrand machen müssen, aber es ist echt viel Arbeit. Also erstmal irgendwas Interessantes zu finden, wie du gerade meintest. Am Anfang war es, ja, wir gucken die Ehre der Wiese und nehmen da Trente oder so. Oder was weiß ich, du warst unterwegs und hast dann immer diese Vereine genommen. Aber jetzt werden, es ist es schwerer geworden, weil so langsam sind so interessante Vereine weg, was auch ein Problem find, ist in, in, in Skandinavien und in Südamerika, fangen jetzt erst die neuen Ligen an, heißt da wird noch nicht stimmt. gespielt. genau, die fangen jetzt erst was? an. Oh. Also es ist echt ein Problem, ne, das ist eine Dürre gerade, Dürre am guten ja,
1: Vereinen. Ja, aber Qualität zeichnet sich auch in schweren Zeiten aus, von daher haben wir wieder was gefunden. Ja. Ähm, genau. Das Problem ist auch nicht immer, ist auch gar nicht, das rausschreiben oder das recherchieren dann. Das Problem ist erstmal auf die Idee zu kommen, dass daran scheitert. Genau. Im Zweifel. Äh, gut, dann fange ich einfach mal an mit meinem Case hier für den Tellerrand. Mhm. Und zwar, ähm, geht, wird, es wird sehr unterklassig heute bei mir. Okay, ich habe mir einen, einen Verein ausgesucht, der in seiner jetzigen Form auch noch gar nicht so lange existiert. Um genau zu sein, ist der Verein, kurz rechnen. Sechs Tage älter als ich Wurde ähm, am 28.05.2002 gegründet ähm, Aber zur Vorgeschichte Muss ich natürlich auch noch was erzählen Wir gehen nach England auf die Insel Ins Mutterland des Fußballs mhm. Und ähm, ja, ich möchte Heute einfach einen Case machen über den AFC Wimbledon Oh ähm, ja Früher spielte, hast du auch gesehen das Video die. Von der ja, Sportschau. Ja.
0: Die Sportschau Egal,
1: halt die Klappe, ich, ich mach das hier Früher äh, spielte der Verein unter dem Namen FC Wimbledon im Londoner Stadtteil Wimbledon, wie der Name schon sagt. Mhm. Ähm, der Verein war auch relativ erfolgreich. Man konnte einmal den FA Cup gewinnen, 1988 gegen Liverpool. Ähm, das Problem in England oder im internationalen Fußball allgemein, dass jeder Verein irgendwie Besitzer hat und Management, was irgendwie auf Profit aus ist und äh, den Club als eine Marke behandelt und nicht als... Etwas, was in der Region verwurzelt ist, etc. Und so hat man 2001 äh, damit geliebäugelt, umzuziehen nach Dublin, Cardiff oder ganz woanders hin. Und 2003 kam es dann auch dazu, dass die FA, also die Football Association in England, erlaubt hat, dass ähm, der Verein nach Milton Keynes umziehen darf. Das ist äh, 100 Kilometer nördlich von Wimbledon. Also für jeden Fan eine absolute Vollkatastrophe. Ähm. Ich stell mir vor, Eintracht würde jetzt nach, nach Lüneburg oder sowas umziehen, was natürlich niemals passieren würde, aber äh, da kannst du nicht zu den Heimspielen fahren oder musst halt ewig lange fahren und das ist ja. dann nicht, nicht mehr das Gleiche einfach. Ähm, der Verein ist dann auch insolvent gegangen und stieg dementsprechend als Letzter in die dritte Liga ab und verlor auch dann das Startrecht und der neu gegründete Verein Milton Keynes-Dons oder MK-Dons die übernahmen dann den, Start, äh, den Startplatz von AFC Wimbledon, oder vom FC Wimbledon, Entschuldigung. Äh, die Fans dachten sich aber, wir wollen unseren Verein wieder haben und haben halt am 28.05.2002 den Verein AFC Wimbledon ins Leben gerufen. Farben sind gleich, also blau, gelb, schwarz, weiß, so ungefähr. Ähm, das Logo ist auch sehr ähnlich und sie spielen in Wimbledon, das ist das Wichtige. Präsident wurde Fan Chris, äh, Chris Stewart, Chris, auch nicht schlecht, äh, der, ganz witzige Anekdote, der hatte gerade seinen Job verloren als Finanzberater und der wurde dann ehrenamtlicher Präsident erstmal, ähm, allgemein war der Verein super beliebt vom Start weg, äh, das erste Testspiel fand statt vor 4.500 Zuschauern, also kein Ligaspiel, sondern Freundschaftsspiel, Also so viel erreichen normale Drittligisten auch nicht immer. Sie haben angefangen ganz unten in der neunten Liga, also Kreisliga sozusagen, mhm. Sunday League, haben sich dann hochgearbeitet, 2010 aufgestiegen, im Elfmeterschießen, in den Profifußball dann in die vierte Liga und 2016 gab es dann den Aufstieg in die dritte Liga und ähm, lustige Geschichte, die MK Dons sind abgestiegen 2018 und waren das erste Mal eine Liga tiefer als der AFC Wimbledon, also als der neu gegründete Verein, ähm, mittlerweile ging es aber auch wieder eine Liga tiefer, deshalb spielt man jetzt in der Football League 2, also der vierten englischen Liga. Äh, sie stehen da ganz gesichert im, im Mittelfeld, irgendwie mhm. nach unten geht nichts mehr oder wird nicht mehr viel passieren, nach oben wird auch nichts mehr gehen. Ähm, ja, dazu noch erwähnenswert ist, dass ähm, man natürlich ein Stadion brauchte, weil das alte nicht mehr in, im, im Stand war, darin Profifußball zu spielen. Und dadurch haben sich dann Fans zusammengeschlossen, jetzt ähnlich wie beim Eintrachtstadion wurde Geld gesammelt, aber nicht um den Namen zu erhalten, sondern um ein komplett neues Stadion zu bauen. Und so haben sie über 8 Millionen Euro zusammenbekommen, natürlich auch mit ein paar externen Sponsoren. Und so wurde 2020 dann das Stadion eröffnet, die Cherry Red Records Road, nee Stadium, also ein Sponsorname, nicht ganz so schön, aber okay. Für die Fans sicherlich das Größte dann, wieder im eigenen Stadion zu spielen. Leider konnten sie erst später ins Stadion aufgrund von Corona. Und äh, ja, was halt besonders ist am Verein, ist, dass er auch noch ein Verein ist und zu 100 Prozent von den Fans geführt wird. Es gibt keine Investoren, es gibt kein Management, was irgendwie auf Profit aus ist oder so, sondern es geschieht alles im Sinne der Fans und des Vereins. Also jeder hat eine Stimme und die Mehrheit entscheidet dann. Und äh, ich habe auch auf Wikipedia gelesen, ich weiß nicht, ob das offiziell so ist, dass das AFC nicht für ähm, irgendwie Athletic Football Club oder sowas steht, sondern für A-Fans Club, was natürlich echt überragend wäre. Und ich fand es allgemein eine schöne Geschichte, dass sie es geschafft haben von... Also ihr, ihr Verein wurde sozusagen gestohlen und sie haben es geschafft, ihn neu zu gründen. Und dann von der Kreisliga bis in die vierte Liga oder bis in die dritte Liga zeitweise sogar. Und... Ähm, ich finde es einfach interessant, sowas zu sehen. Sowas finde ich auch unterstützenswert. Also, ich glaube, wenn ich in London da irgendwie wohnen sollte, ist glaube ich nicht passiert, aber dann würde ich, denke ich mal, da hingehen. Und ja, finde ich allgemein kann man gut unterstützen. Sie waren auch Vorbild für Fans von Manchester United, die mit ihrem, mit den Glazers, glaube ich, unzufrieden waren und dann den FC United of Manchester gegründet haben. Da haben die Fans von AFC Wimbledon unterstützt die spielen im Moment siebte Liga und dann gibt es noch einen anderen Verein in Österreich, dem Ähnliches passiert ist, wo ich auch überlegt habe, ob ich den nehme und zwar die SV Austria Salzburg. Und die mhm. haben also früher war ja der Verein Austria Salzburg, der wurde ja aufgekauft von einer Getränkemarke oder einem Energy Drink und äh, Farben geändert. Name geändert, Logo geändert und ja, die, die haben sich auch neu gegründet, die waren zwischenzeitlich in der zweiten Liga, mittlerweile sind sie glaube ich in der dritten Liga, wenn mich nicht alles täuscht, aber allgemein finde ich solche Geschichten immer schön und immer sehr interessant. Das war mein Case, der AFC Wimbledon.
0: Ja, der, der ist natürlich überragend. Hätten wir eine Woche vorher ähm, die nochmal Tellerrand gemacht, dann hätte ich den auch genommen, weil da hatte ich nämlich, ähm, da hatte ich Nämlich gerade die, es war keine Doku, das war mal ein kurzes Video, oder so für 15 Minuten oder so. Das ist echt ein geiler Fein und die Story auch hinter, dass, ähm, ja, was Fans eigentlich alles im Fußball erreichen können. Das finde ich schon echt krass. Das es ist, äh, ist einfach ne, ne, eine schöne Story. aber
1: ja. Ja. Also, man kann auch sagen, die Fans engagieren sich da wirklich extrem. Also, da, das geht da also ehrenamtliche Tätigkeiten, dann der Vater, der dann da die Stadionhefte verteilt und die, die Kinder irgendwie in der Bratwurstbude da am helfen und sowas, also wirklich einfach eine gute Geschichte, finde ich und, ja.
0: Das ist so ein familiärer Verein, da kommst du hin Ja,
1: familiärer Verein, ich kann mir vorstellen, dass die Eintrittspreise da auch noch zumutbar sind Ja spielen an in ihrem Stadion, ich glaube, 10.000 passen da rein. Ich habe gelesen, man kann es erweitern auf 20.000, sollte es mal dazu kommen. Also ist möglich. Vielleicht gibt es ja noch Potenzial, vielleicht mal sich in der dritten Liga irgendwann sogar zu etablieren. Das wäre doch schon was, auf jeden Fall. Eben. So, dann würde ich sagen, wenn du dazu nichts mehr hast, darfst du gerne deinen vorstellen.
0: Ich habe dazu nichts mehr und ich habe ähm, einen Giganten mitgebracht. Ein, einen lange, verschollenen Giganten. 1920 wurde in Lissabon <lacht> wurde in Lissabon ein Fußballverein gegründet, welcher für Lern, Lehrende und Lernende eine Bildungs, äh, für eine Bildungseinrichtung entstand, also eine Art Studentenmannschaft, mit der man es 1938 in die Gründung der ersten portugiesischen Liga schaffte. In diesem Jahr verabschiedet man, äh, verabschiedet man sich jedoch mit zwei Punkten, und einem Torverhältnis von 12 zu 53 aus der ersten portugiesischen Liga bis 2022. In einem Stadion, welches mehr Regionalliga als Erstklassigkeit schreit und auch dringend mal renoviert werden müsste, sehen die Fans ihren Verein jeden Samstag bis zum Umfallen kämpfen. Ein Stadion, welches das Zuhause für diesen Verein geworden ist, obwohl man so lange hin und her gescheucht wurde, weil man einfach kein Stadion für sich bekommen hatte, und deswegen immer mal wieder in irgendwelchen Stadion Unterkunft suchte. Ein Stadion, welches auch internationales Publikum andocken könnte, da man gerade auf dem sechsten Tabellenplatz hausiert. Eine viel Good Story, wie sie nur der Fußball schreibt. Eine Legende an Vereinen ist heimgekehrt. Nach Hause. La Casa für die Fans, für den Verein, für die Spieler. Casa Pia AC zurück im Oberhaus. Ganz starkes Ding. <lacht>
1: ganz starkes Ding auf jeden Fall gefällt mir
0: ich hatte ich also ich, ich weiß nicht wie du das machst aber ich gucke immer erstmal so ein bisschen grob durch die Ligen oder wie du es jetzt gesehen hast halt eine Doku und dann habe ich halt so sechster Platz Kassapier gesehen und ich gucke bei bei gab es nur ich glaube fünf Einträge oder so zu denen und die sind halt wirklich aus letztes Jahr in der zweiten Liga gewesen und jetzt aufgestiegen und sind jetzt gerade auf Tabellenplatz 6 und das ist einfach eine, eine wunderschöne Story, die sich immer weiter aufgebaut hat. Die so hinten raus, das war einfach. Ich habe mich immer weiter reingelesen und das, das ist schön und dies ist schön. Und du musst dir die Stadion angucken. Das ist so kacke. Ich
1: es gerade, ich bin gerade auf Google hin, Das ist sicher. Ja. dürftest du das ist ja nicht mal Drittliga gleich. spielen bei uns. Das ist nee. kein Drittliga-Stadion. Das ist wirklich. Ist es Marone nur diese eine Tribüne? Als... Ja. Diese eine Tribüne, wo ja, okay. ja. drauf draufsteht
0: auf den Sitzen. Und... Ja, aber ich, ich glaube, es geht noch einmal ein bisschen rum. Also, ein bisschen. Ähm, ja, gut, ein paar Stufen. Das ist halt Landesliga. Nicht
1: mal. Ja, doch, Landesliga schon, aber. Ja, gut. Auf jeden Fall echt aber geil, dass sie jetzt Sechster sind, ist auch. Ja, eben. Und
0: an sich, so, ich habe mich jetzt mit der Spielphilosophie und so wenig befasst. Allgemein, die Story hat mir einfach sehr gut gefallen. Man war in der Gründung und war seitdem, seit der Gründung der ersten Liga, einfach nie wieder in der ersten Liga bis jetzt dieses Jahr und dann direkt nicht um Abstieg zu kämpfen, sondern um, um internationale Plätze. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie Union Berlin in diesem Stadion da äh, zu Gast ist und da irgendwie 4000 Leute mitbringt und das ganze Stadion schon, schon rot ist. Also, ja. Einfach, <lacht> einfach eine schöne Geschichte.
1: Finde ich auch. Kann, also, beides sehr schöne Geschichten heute. Finde ich wirklich.
0: Das war heute weniger taktisch, sondern mehr, mehr was fürs Herz.
1: Ja, ich gehe mir auf die Story heute. Viel. Ich möchte nochmal, weil ich es bei meiner Recherche nochmal nachgeguckt habe,
0: okay. über
1: ähm, den FC Südtirol nochmal sprechen. Das war ja mein Boah, erster Case bei die Über den Talent. Das sind
0: richtig gut.
1: Die sind nämlich jetzt auf Platz 4. Ja. <lacht> auf Platz 4 mit 40 Punkten. Gut nach oben. Frosinone ist erster 15 Punkte Vorsprung. Da müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. weil mit dem Abstieg mal so gar nichts zu tun. Ähm, sind auch schon... Seit mindestens fünf Spielen umgeschlagen. Läuft gut. Läuft gut ja. bei dem.
0: Ich hatte, jetzt kann ich es ja sagen, ich war lange in Japan. In Japan. Aber da weiß ich nicht. Da hat es dann doch gefehlt, dass ich mich da irgendwie ein bisschen rein etablieren kann und, und irgendwas Gutes finde. Aber ich hatte Bock auf Japan und so, aber gab noch nicht den Verein, den ich mir so gewünscht habe.
1: Ich hatte noch eine andere Idee auch, in einem anderen Land, aber das möchte ich jetzt noch nicht. Preis geben. Vielleicht kommt das ja in Zukunft nochmal. Ich kann ja das Pulver jetzt nicht hier verschießen. Also ich habe ja. hab
0: noch so ein, so ein paar Ideen. Ich fahre ja ins Ausland. Da würde ich mal ganz gerne mal ein Tellerrand zu dem angehörigen kommen. Ja, das wird äh, die nächsten Teller Tellerrender, Tellerrand, ja. <lacht> Tellerrender. Die könnten glaube ich richtig reinkrachen. Heute war heute war einfach schöner Abschluss. Also man kann es ja sagen, wir nehmen am Donnerstag aus. Es regnet gerade ein bisschen. Ja.
1: Ist nach ist so, ganzen so eine Nach den ganzen Krisen vorhin mit Nürnberg genau. und braucht was Positives. Eben. Zum Abschluss der Folge. Und ja, ich glaube, da sind wir jetzt auch angelangt. Also ich habe nichts mehr. Ich bin auch durch. Okay, dann folgt uns noch auf, auf Instagram und also 100% unterklassig ist der Account. Mhm. Ähm, gerne Anregungen und Bewertungen und Beleidigungen in die Kommentare, was ihr da preiszugeben habt. Und das war's von mir. Ja, ich kann,
0: ich kann dir nur, nur zustimmen. Wir haben jetzt auch Twitter, da ist man auch immer mal aktiv, 100 unterklassig. Guckt vorbei, schaut rein. Ich twitter da immer ganz gerne meine Meinung, meistens zu Braunschweig-Spielen und meistens zum Schiedsrichter über Braunschweig-Spiele. Ähm, ja, ihr habt's gesehen, wir gehen auf Wünsche ein lasst gerne eine Bewertung da, egal ob Spotify oder so. Egal. Auf jeden Fall, wir hören uns nächste Woche und deswegen sage ich jetzt Tschüss.